0: Queridos amigos e amigas que nos acompanham no Etnografias do Invisível, é, nós estamos falando hoje sobre o Renascimento como uma dádiva. Essa semana pensei muito no período que passou da quaresma, fazer até certo ponto, certo tempo, que não fazia imersão nessa data, em suas temporalidades. Para quem teve avós, pai, mãe religiosos, esse período deixou seus rastros. Fiquei refletindo sobre esse marco porque a quarentena me direcionou de volta ao ciclo da Páscoa. E dois grupos com quem me encontrei virtualmente nesses últimos dias, teciam suas partilhas e pensamentos a respeito desse período vivido. Na infância, o que mais me chamava a atenção era o Domingo de Ramos, porque morava na Rua Augusto dos Anjos, onde ficava a Igreja de Santo Antônio. E sempre via passar a procissão em frente à minha casa. Era muito cênico ver as pessoas balançando os galhos, no ritmo frenético, entre as grandes árvores algarobas da minha rua. Achava estranho apenas a prática da confissão. Não fazia sentido na infância a ideia de pecado mortal. Na adolescência eu também gostava da quaresma, numa casa cercada de rituais. Mas meus motivos eram bem mundanos. Uma vez que é em casa, poderia ficar bem descansada, a casa poderia ficar virada de ponta cabeça e não seria convocada para alguma arrumação, alguma faxina. E também porque todas as travessuras eram possíveis e ninguém podia ser punido durante a Semana Santa. Assim, as bobas travessuras poderiam rolar desde que na Sexta-feira Santa, antes do Sábado de Aleluia, quando os pais estavam liberados para assumir a sua autoridade com os filhos e a gente ficava bem comportado para que todos da casa esquecessem as malcriações do período. Mas nessa fase tinha penitência obrigatória de nem comer carne, nem doce. E nessa época, no sertão, Páscoa não significava um gigante de chocolate. Nesse período as horas corriam soltas, tardes inteiras vendo os clássicos do cinema entre eles, Os Dez Mandamentos, de Césio de Lille, e um filme sobre a paixão de Cristo para irmos às lágrimas na juventude e na vida adulta, mantive ainda a relação afetiva e espiritual com a Páscoa, participando por meio de um grupo de teatro amador, um grupo chamado Expressão, de musicais lindos ao lado de um grupo de música chamado Carisma. Todos os ensaios, os arranjos... A preparação corporal, o cenário, até chegar às apresentações, eram parte significativa da vivência de pensar internamente os ciclos de vida, morte e ressurreição. Mas achei muito estranho, quando em meados dos anos 1990, na capital da Paraíba, as grandes performances com atores renomados ensinando a vida de Cristo ocuparam as ruas. Nesse ciclo de Páscoa, eu penso um relato presente em Êxodo 11 e 12, narrativa da morte dos primogênitos. Um texto forte e assustador, assim como é o tempo presente, vê a morte de tantas pessoas no contexto da pandemia e vê a face do horror e da malignidade na prepotência de muitos homens, né, entre aspas, que monetarizam vidas humanas, querem escravizá-las, condená-las à morte. O que tem se tornado símbolo da vida e ressurreição nesse período é observar tantos pequenos poderosos gestos de amor e solidariedade na direção de conseguir salvar vidas, seja no Covid-19, seja do abandono, do desamparo, do esquecimento. Eu que já vivi tantas pequenas mortes cotidianas diante de desse caos, vou fazendo a escuto do que pode renascer em mim nesses períodos de ressurreição. São experiências que emocionam profundamente. Como poder fazer chegar comida, material de higiene, afeto, música, aulas de yoga, orações, palavras antes não ditas. Deixei a religiosidade com o passar dos anos, observando no que se tornaram os templos feitos por mãos humanas. Por outro lado, nunca quis deixar algo que existe em mim, tão indivisível, e que não encontro palavras possíveis para descrever. Só sinto que pulsa, e é uma pulsação de vida, que me direciona a conjugar a espiritualidade numa cosmovisão baseada no amor e que procura construir, não um modelo irreal de perfeição. Ao invés disso, me chama a tecer uma época que inclui diferentes formas de vida que considera o que está aqui e o que virá. Nesses períodos eu vou fazendo um caminho interior de muitas paradas, meditando nos ciclos de vida, nos ciclos que já vivi, não pensando em castigos ou na figura de um Cristo ensanguentado. Sigo agradecendo a consciência de uma fé que se move em direção à vida e não no sentido da morte, catando minuciosamente tudo o que possa expressar para mim, que nosso vínculo com a dimensão sagrada não se perdeu por completo e que o renascimento é uma dádiva, inexplicável dádiva. Um grande abraço e nos encontramos na próxima Etnografia do Invisível.